0: Karpiowy podcast. Cześć, z tej strony Michał Rakowicz, czyli Jerry. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Karpiowego podcastu, w którym dziś wyjątkowo premierowo omówię dla was najnowszą 12 odsłonę cyklu Jones bo o komisarzu czy byłym komisarzu, czy o aktualnym obecnie komisarzu Harem Hule. Tak, jest to dwunasta powieść z tego cyklu zatytułowana Nóż. Tak jak wspomniałem, omawiam ją wyjątkowo premierowo, bo książka miała swoją premierę bodajże 18 czy 19 czerwca bieżącego roku. No i ja tak na wstępie dwa słowa wyjaśnienia. Z jednej strony to jest dla mnie wydarzenie na swój sposób ekscytujące, bo dobiłem do tego poziomu, na którym Mando był jakiś czas temu z Jackiem Richerem, czyli nadrobiłem już jakiś czas temu wszystkie wcześniejsze powieści z tego worka. No i pierwszy raz w historii tego cyklu mogę zapoznać się z najnowszą odsłoną już od razu na gorąco, na bieżąco, i oni wam co nieco poopowiadać. Z drugiej strony, kiedy omawiałem pragnienie, to strzeliłem trochę gafę, bo wspomniałem tam, że w zasadzie to myślałem, że to już jest ostatnia powieść z tego cyklu, a tak naprawdę zakończenie pragnienia wskazuje nam, że kolejny tom w zasadzie jest konieczny, czy powinien być w najbliższym czasie napisany. No i tak naprawdę to w momencie, kiedy ja o tym mówiłem, a to był chyba grudzień 2018 roku, to nie wiem dlaczego, ale nie wpadło mi to zupełnie w radar. To, czyli informacja, że tak naprawdę nóż już był na tamtym etapie zapowiedziany. bo dosyć szybko po premierze pragnienia potwierdził tak naprawdę coś, co finał tamtej powieści sugerował, czyli że dostaniemy kolejną odsłonę. Znaliśmy tytuł, znaliśmy datę premiery. No i teraz premierowo już za tę powieść się mogę zabrać. No i jeżeli pamiętacie to, co mówiłem na etapie pragnienia, no to też pewnie będziecie mało zaskoczeni tym, że ja z jednej strony noża wypatrywałem z ekscytacją, no bo to mówię, to mój pierwszy premierowy Nesbo z tego cyklu. Z drugiej strony... No, podchodziłem do książki z pewnymi obawami dlatego, że to co dostaliśmy w finale pragnienia czyli z jednej strony zapowiedź kontynuacji wątku tego seryjnego gwałciciela z fajna Fine z drugiej strony pewne telenowelowe sugestie wątku tego obyczajowego czy tej części obyczajowej z Harem Hure w roli głównej to ani jeden, ani drugi element mnie nie przekonywał, że będziemy mieli do czynienia z fajną powieścią. No i powiem Wam, że pomimo tego, że nóż łyknąłem bardzo szybko, bo z, tradycyjnie słuchałem tej powieści w audiobooku, tradycyjnie w bardzo dobrym audiobooku, w świetnej interpretacji pana Mariusza Bonaszewskiego. Naprawdę te audiobooki to jest dla mnie niezmienna przyjemność z Tom niezmierna i niezmienna przyjemność z tomu na tom ale samym nożem ja jestem dosyć mocno rozczarowany, przy czym zacznę od pozytywów jeżeli jesteście na bieżąco z cyklem o komisarzu Harrym Hule, a ponownie też, do czego wielokrotnie już we wcześniejszych podcastach o powieściach z tego worka powracałem, wydaje mi się, że żeby nóż odpowiednio wybrzmiał, powinniście znać przynajmniej poprzednią książkę, jeżeli nie dwie wcześniejsze, a tak naprawdę to i, ca i cały cykl, dlatego że tutaj wracamy bardzo mocno i w całej głównej intrydze i we wszystkich wątkach fabularnych do tego, co Dostaliśmy wcześniej i tak naprawdę mówię: no myślę, że pragnienie to jest taka powieść prawie że niezbędna, a wcześniej się warto na pewno poznać, bo inaczej to pewne wątki tutaj, wydaje mi się, nie wybrzmiewają tak, jak powinny. Przy czym po raz kolejny Nesbo zadbał o to, żeby jeżeli ktoś sięgnie po, to, po tę powieść jako twór autonomiczny, jako po prostu thriller, kryminał, no to, to też no, maksymalnie dużo tych informacji dostał, maksymalnie tego kontekstu dostał, żeby się dobrze bawić no i dlaczego ja wspominam, że zacznę od pozytywów no bo to jest znowu stary, dobry Nesbo jeżeli lubicie prozę Norwega no to nóż to jest kolejna jego dobra pod tym kątem powieść świetnie rozpisana bardzo precyzyjnie z fajnie rozplanowaną przemyślaną, skonstruowaną intrygą stopniowo poznajemy wszystkie elementy układanki to się słucha, czyta bardzo dobrze, no bo... Norweg w mojej ocenie z tego słynie I to jest jego jedna z największych zalet, że to jest pisarz, który umie bardzo umiejętnie pisać te swoje książki, tak naprawdę poza taką najwyraźniejszą wpadką w postaci człowieka nietoperza, który, która to książka była premierą tego całego cyklu, więc wiecie to tak naprawdę wydaje mi się, że pewne elementy świata przedstawionego tam były jeszcze nieuformowane. to w zasadzie od tamtej pory te książki były lepsze i gorsze, raczej wszystkie lepsze, dostarczało mi naprawdę sporo frajdy, a nawet te słabsze właśnie czyta się wyśmienicie z zainteresowaniem, z zaintrygowaniem i pragnąc pochłaniać te kolejne rozdziały, kolejne strony nie inaczej jest w przypadku noża przy czym to jest kolejny długi audiobook i tak już zacznę trochę przechodzić do tego marudzenia, bo on ma blisko 20 godzin i wydaje mi się, że po raz pierwszy tak wyraźnie czułem, że tutaj sporo z tej książki mogłoby wylecieć. Mam wrażenie, że ta intryga, która w tym konkretnym przypadku jest dosyć prosta w tym sensie, że nie mamy tutaj do czynienia z ze sprawą kolejnego seryjnego Mordercy. Nie mamy jakiejś wielowątkowej intrygi kryminalnej czy, czy wielu zbrodni, tylko skupiamy się na tak naprawdę sprawie jednego morderstwa, jednego gwałciciela, bo tutaj jeżeli chodzi o punkt wyjścia, to mamy z jednej strony właśnie powrót do wątku z Fajna finne jako tego seryjnego gwałciciela, który wyszedł na wolność i wrócił oczywiście do procederu. A z drugiej strony no to, to nie jest wydaje mi się jakiś tam wielki spoiler, bo to jest sam początek książki. Tym podstawowym wątkiem to jest morderstwo Rakel Fauke. No i tutaj wiecie, nie mamy żadnych dodatkowych tak naprawdę atrakcji, takich jak to nieraz u Nesbo bywa, że on tak naprawdę tka te swoje powieści z dwóch, trzech równoległych wątków, które śledzimy naprzemiennie. Tutaj to jest oś całej powieści i naprawdę momentami, mimo tego, że właśnie przez sprawność pisarską Nesbo to się cały czas słuchało z niesłabnącym zainteresowaniem, to miałem momentami poczucie, że mamy sporo jakichś tam wątków, czy sporo takiej waty, która nam niewiele wnosi, ma nam tylko wiecie, spowolnić akcję i, i rozdmuchać tak naprawdę całą powieść do jakichś większych rozmiarów no i powiedziałem, że przychodzę do marudzenia no bo ja wam powiem że chociaż bawiłem się nieźle na tym poziomie takim stricte rozrywkowym no bo po prostu tak jak wspomniałem wcześniej Norwek jest na tyle dobrym pisarzem, że on wie po prostu jak dostarczać solidną rozrywkę o tyle pod kątem fabularnym i jako kolejną odsłonę cyklu przygód o Harrym z którymi z którego to postaciami które poznałem w tym cyklu już się zdążyłem zżyć. Ja jestem raczej niezadowolony z tego, co tutaj dostałem. Po pierwsze, nie podoba mi się już jakby początek tej intrygi i zabójstwo Raquel Fauke. No, Jones, bo też słynie z tego to jest jeden z jego znaków rozpoznawczych, że on bardzo lubi to może złe słowo, ale on regularnie wykorzystuje morderstwo bliskich czy śmierć bliskich Harego Hula jako element intrygi. Nie inaczej jest w przypadku tej powieści, tylko wydaje mi się, że Niestety w tym konkretnym przypadku jest to dosyć słabe. Z jednej strony jest to słabe, dlatego że pozbywa się tak naprawdę po bardzo istotnej postaci z cyklu. Trochę mam wrażenie w sposób taki, który nie wybrzmiewa czy, czy nie pozwala wybrzmieć tej tragedii, dlatego że śmierć jest jej poprzedzona tak naprawdę kolejnym rozstaniem z Harem Hule, kolejnym powrotem Harego do alkoholizmu. I to jest coś, co widzieliśmy już wielokrotnie. I no, tak jak to pada w którymś momencie wprost z kart książki. Rakel wiedziała na co się decyduje wychodząc z alkoholika, wiedziała na co się decyduje poślubiając tego konkretnego alkoholika, Harego Hule. I tak naprawdę to, że my od początku widzimy Harego złamanego po tym rozstaniu, po tym jak Rakel go wyrzuciła no to wydaje mi się, że to jest mimo wszystko właśnie telenowelowe. to nie jest coś, co jest dramatyczne, to nie jest coś, co jest, nie wiem, melodramatyczne w takim pozytywnym ujęciu tych słów, czyli, że, że wiecie, że mamy tutaj do czynienia z takim dramatem, który z czegoś wynika, tylko trochę mi to pachnie właśnie takim tanią telenowelą, taką zagrywką opatrzoną na, na tani dramat, który po prostu jest wyciągnięty z kapelusza, żeby złamać naszego bohatera. No a poza tym tutaj cała ta główna oś intrygi skupiona wokół morderstwa Rakel Fauke jest problematyczna pod dwoma kątami, które niestety są fundamentalne dla całej tej intrygi. Po pierwsze... Tak jak to też u nas, bo czasem bywało, ale wydaje mi się, że raczej on się potrafił wybronić z tego rodzaju zarzutów. Tak tutaj chyba się nie wybronił, przynajmniej nie w moich oczach. I Cała ta intryga jest oparta na dosyć idiotycznym zbiegu okoliczności. Tak naprawdę, że jedna z kluczowych postaci, która jest główną osią tego dramatu. Tu nie będę wchodził w spoilery, po prostu nie pamięta nic z pewnej nocy, z pewnych wydarzeń. I tak naprawdę to jest, mówię, rzecz fundamentalna dla intrygi, która fundamentalnie nie ma sensu to po prostu nie powinno się tak zdarzyć i to na samym początku kiedy my wchodzimy jeszcze w ten początkowy etap intrygi, kiedy dowiadujemy się co się tam na początku całej tej historii wydarzyło, to wydaje nam się, że to ma sens, ale bardzo szybko się orientujemy że to, to jest głupie to, to po prostu nie ma sensu i to jest rzecz nie do obrony i mimo, że tak jak mówię Nesbo próbuje to obudować, mamy tutaj sporo wątków związanych z PTSD czyli z zespołem stresu pourazowego wracają nam pewne postaci które mają właśnie traumę po wojnach, po, po walce po pobycie w Afganistanie itd. tak gdzieś tam to Norweg próbuje obudować i przekonać nas, że, że w tym konkretnym przypadku jest to możliwe ja tego nie kupiłem, nie wiem, być może Was to będzie mniej irytowało. I druga rzecz, która moim zdaniem też powoduje, że ta intryga jest dla mnie bardziej irytująca niż interesująca, suma summarum, to jest to, że tak naprawdę no, można powiedzieć, że rozwiązanie fabularne opiera się na czymś, co pewne postaci robią totalnie wbrew swojemu charakterowi. Wiecie, w tym cyklu Mamy grupę bohaterów, która z tomu na tom przechodzi. Zawsze jest to pewna pula postaci. Ci, którzy przeżyli, powracają w kolejnych odsłonach tego cyklu. I Nesbo zawsze miał dobrą rękę do pisania może nie jakoś specjalnie skomplikowanych postaci, bo on często bazuje na określonych typach charakteru, ale postaci wiarygodnych. I ja trochę na to narzekałem w przypadku pragnienia, kiedy to w którymś momencie Haryhule jest powiedziałbym ogłupiony, jest mu zmieniony charakter tylko i wyłącznie po to, żeby go manewrować w próbę romansu z jakąś tam młodą studentką, co wydawało mi się totalnie wbrew charakterowi postaci, a wiecie, no po 11 tomach już trochę Harego Nesbo nam przedstawił i to było bez sensu. A tak naprawdę tutaj ta intryga kryminalna, ona się opiera na tym, że jedna z postaci, która jest tutaj z jednej strony nam zaprezentowana w bardzo konkretny sposób, no robi coś totalnie wbrew swojemu charakterowi no i to jest niestety moim zdaniem bardzo, bardzo duży minus całej tej powieści tym większy, że tak naprawdę Nesbo po raz pierwszy Aż tak wyraźnie pokpił sprawę, moim zdaniem, w, pod kątem samej tej intrygi kryminalnej i ułożył ją tak, że ona jest z jednej strony szalenie precyzyjnie i interesująco skonstruowana, z drugiej strony tak naprawdę jest oczywista. W tym sensie, jeżeli to nie jest wasza pierwsza książka o Harem to będę bardzo zdziwiony, jeżeli nie odgadniecie postaci mordercy czy morderczyni, który jest tą głównym czy główną winowajczynią w całej tej zbrodni i odpowiada za śmierć Rakel Fauke, dlatego, że nóż jest tak precyzyjnie skonstruowaną powieścią, że momentami wygląda jak kalka z wcześniejszych tomów. Wiecie, mamy jedną trzecią książki, nagle się okazuje, że główny podejrzany wypada nam z gry, bo, bo ma jakieś tam alibi. Mamy pół książki, drugi podejrzany czy podejrzana wypada nam bo niby ma alibi. Mamy dwie trzecie książki, nagle główny podejrzany ten, który wypadł nagle wraca nam w krąg zainteresowań, bo coś tam, coś tam. Wiecie, to jest coś, co Nesbo bardzo często stosuje i te jego zmyłki zazwyczaj są robione szalenie umiejętnie. Ja je bardzo często, bardzo mocno chwaliłem. I Czasem mimo wszystko, jakby jak już człowiek zna ten schemat powieści i wie jak to funkcjonuje, to po prostu jako czytelnik ja nie dałem się okiwać i myślę, że wielu czytelników tego cyklu nie dało się okiwać, tak miałem chociażby w przypadku Bałwana, czy sprawy Bałwana, czyli pierwszego śniegu, jak dobrze pamiętam, gdzie też tak naprawdę dosyć wcześnie odkryłem mordercę w tym konkretnym przypadku to nie jest tak, że ja dosyć wcześniej odkryłem mordercę, tak naprawdę chyba w zasadzie w pierwszym momencie, kiedy tylko mogłem się zorientować, kto za tym wszystkim stoi, która postać, czy on, czy ona za tym wszystkim stoi, to od razu obstawiłem tę konkretną bohaterkę, czy bohatera i trzymałem się tego do końca i okazało się na samym końcu, że tak faktycznie jest, co wiecie, co nie jest jakby samym Minusem per se, że odkryłem to samo z Zabójcy, bo mówię, w przypadku pierwszego śniegu zupełnie mi to nie popsuło wrażeń z lektury i tak uważałem tamtą powieść za dobrą. W tym przypadku popsuło mi to wrażenia z lektury, dlatego że tak jak mówię, no, mam nieodparte wrażenie, że to się wszystko opiera na bardzo kruchych podstawach, na bardzo kruchych fundamentach no a wiecie, a to jest główna oś fabularna niestety, bo tak jak mówię w niektórych wcześniejszych tomach cyklu to nawet jeżeli coś mi nie do końca grało w którymś tam wątku no to przeważnie to wszystko było rozpisane na dwa, trzy wątki i, i przez to to nawet jeżeli coś tam mi nie grało, to, to te pozostałe nadrabiały, w tym przypadku niestety tak nie jest no i w zasadzie nie wchodząc w spoilery to mogę Wam powiedzieć tyle, no ja osobiście jestem rozczarowany, bo intryga okazała się dosyć prosta, dosyć przewidywalna, dosyć schematyczna i pomimo tego, że jest to dobrze rozpisane pomysłowo i Norweg dba o to, żebyśmy ani chwili nie czuli znużenia, no to ja mimo wszystko miałem nieodparte wrażenie w trakcie lektury, że, że czytam trochę odgrzewany kotlet, nie? że z jednej strony to jest kolejna odsłona cyklu, ale tak jak nie miałem wcześniej wrażenia zmęczenia materiału, tak w przypadku noża mam potężne wrażenia zmęczenia materiału i z jednej strony, wiecie, to jest powieść, która się kończy w taki sposób, że... Może to być faktyczne zakończenie całego cyklu, ale po tym jak Nesbo w upiorach zmarnował, o czym też już wielokrotnie mówiłem, idealną okazję, żeby ten cykl zakończyć w idealny, perfekcyjny sposób, to myślę, że on z Harrym Hule pewnie jeszcze nie skończył, bo to można ciągnąć te jego przygody w nieskończoność, a tak naprawdę no, to zakończenie jest takie, że kończy nam bardzo wiele wątków różnych postępów różnych elementów tej historii, które śledziliśmy wcześniej i z, tego, z tej perspektywy może to być ten wielki finał przygód o komisarzu Harym Hule. Z drugiej strony no to może być równie dobrze kolejne otwarcie właśnie na jakieś tam kolejne przygody za rok, dwa, pięć, kiedy tylko mu przyjdzie ochota powrócić do tej postaci. Czy polecam nóż? wiecie, jeżeli jesteście fanami tego cyklu, to śmiało sięgnijcie, to, to nie jest zła książka, to jest po prostu książka w mojej ocenie odstająca od poziomu tych wcześniejszych, no ale to pragnienie też nie było już w mojej ocenie dobrą powieścią, tak, tak naprawdę od upiorów wydaje mi się, że Nezbo notuje mimo wszystko zniżkę formy. Co przyniesie nam przyszłość? Zobaczymy. A ja cieszę się, że przeczytałem tę książkę premierowo, chociaż nie ukrywam, że wolałbym, aby dostał coś lepszego i ciekawszego ode mnie to dzisiaj tyle dzięki i do usłyszenia w przyszłości cześć